0: Hablando Luz, con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos! ¿Cómo estás? Hola Orquídea, muy bien. Pues estoy muy contenta. El, el día de hoy estamos es, especialmente grabando este, este podcast porque pues ahora nuestra segunda invitada es, eres tú. Ahora es tu turno.
1: Sácame sí, de preguntas, anda.
0: Muy bien. Pues bueno, yo, yo sé que estudiaste en, en Estocolmo, ahora estás dando clases, ¿no? Pero... Quisiera que nos contaras cómo inicia tu pasión por la luz, ¿no? ¿De, de dónde nace? ¿A partir de, de por qué decides, bueno, yo quiero ser, yo quiero estudiar la luz, ¿no? Y quiero ser diseñadora de iluminación.
1: Uy, bueno. Esto se puede remontar hasta historias de cuando era pequeña y el metro. No sé, ¿has visto en eh, la línea... Ay, no sé, la única que va por arriba, que tienen unos vitrales naranjas súper bonitos. Línea del, del metro, ¿no? A la, a la ciudad de México, para que se ubiquen si nos escuchan de otros lados. Uh -huh. Creo que es Pasqueña Cuatro Caminos, o la línea azul, que está sobre Tlalpan. Entonces, uh -huh. cuando entrando, tienes unos vitrales naranja como a los lados, o al menos en las en algún momento estaban estas pues sí, bien, como intrales.
0: Sí, sí, porque yo creo que ya no existen, ¿no? Uh
1: -huh. En algunas estaciones, en las entradas, sí, todavía los veo. O sea, no en todas porque pues, no lo uso, o no tan frecuente, pero... pero sí, todavía hay. Bueno, pues eso me encantaba. Entonces si dices, ¿de dónde nace? Pues te puedo decir, no, es que ahí cuando yo era chica tenía cuatro años. Y, pues,
0: ya digo, sabías.
1: Sí. sí, yo sabía perfectamente lo que quería hacer. O sea, no pero siempre hay como una fascinación por ciertas cosas, ¿no? Y bien. ya bien cuando empecé a detenerme y observar la iluminación, fue uh -huh. en, durante la carrera yo hice una, um, en, en arquitectura, yo estudié en Luna, arquitectura, y ahí tienes la opción de tomar optativas en otras carreras, yo no lo sabía, lo descubrí por un exnovio. O sea, le estoy muy agradecida por eso. Saludos al exnovio. Gracias, qué bueno que la impulsaste. Ni siquiera me impulsó. Simplemente lo acompañé yo para que él hiciera, hiciera el trámite para estudiar una materia en otra, en otra escuela que yo no sabía. Bueno, en otra carrera yo no sabía que eso se podía, pero al acompañarlo me di cuenta. Sí. Y cosas del destino, o sea, el año... El, el semestre siguiente él se fue de intercambio, pero me quedó esa, ese conocimiento, ¿no? Se podía estudiar en otra, en otra carrera y me puse a buscar en todo lo que ofrecía la UNAM y tenía varias materias que me interesaban y que quedaban con mi horario y finalmente la que, la que más me interesó y mejor quedó en el horario fue fotografía en uh -huh. la carrera de las políticas. Ok, uh -huh. No, bueno, mi pues fotografía. Sí, 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 o sea, es que había fotografía en la, en la facultad, pero era una materia y no me quedaba con mi horario. Y fotografía en ciencias políticas y me quedaba. Entonces, dije, bueno, la voy a meter. Y fue increíble porque tuve una maestra un poco exigente, sí pero que lo que nos hacía hacer era ver mucha fotografía, o sea, de revelar, la verdad no tengo la idea, una idea, de elegir el papel correcto para revelar, no tengo una idea, pero lo que nos enseñó fue a componer eh, una imagen y a ver mucha fotografía, entonces ya veíamos, llegó un momento en el que veíamos la fotografía de todos los demás, y entonces ya sabíamos cuáles eran buenas fotografías y malas fotografías, y a deshacernos de las que estaban mal, ¿no? uh -huh. entonces, es gastarte un rollo, porque todavía me tocó con las cámaras de rollo, sí, claro, <risa> diapositivas, imagínate sí, sí podías gastarte un rollo entero y tener una fotografía buena pero esto fue muy bueno porque te enseñé a ver todo desde, otro, desde otra perspectiva porque estás tanto tiempo envuelta en el mundo de arquitectos que empiezas a ver todo desde el mundo de arquitectura uh -huh. entonces esto me sirvió para ver todas las cosas desde otra perspectiva y a fijarme más en detalles como la iluminación Ok, Perfecto. entonces
0: siempre fue como dices dice tú, ¿no? a partir de la foto em, empezaste a analizar la luz, ¿no? Porque efectivamente la foto, ¿no? El recurso que,
1: en el que más usas es, es la luz, ¿no? Entonces dijiste, de aquí soy. Sí, y de hecho yo quería dedicarme a la fotografía de arquitectura, pero no encontré esa maestría en ningún lado. Encontré una en, en Italia y resulta que al año siguiente la quitaron. sí. Me... sí. Y fue pues, súper triste, pero como ya estaba metida en esto de, de la luz y las maestrías y demás, dije, uh -huh. bueno, para pues, saber cuál es toda la oferta y no nada más en México o no nada más en Italia, empecé buscando la oferta en Italia y terminé buscando una oferta a nivel mundial. Y ahí fue cuando llegué a KTH. Okay. Porque lo que me llamó la atención de ese programa es que tenían un módulo enfocado a la luz y al ser humano entonces dije, perfecto, esto es lo que a mí me interesa el cómo modifica los espacios o cómo modifica el cómo se siente eh, ya, apliqué me aceptaron o sea, yo me titulo en 2008 en enero uh -huh. de 2009 aplico sí. me aceptan en, en mayo, justo al inicio o al final, algo así, cerca uh -huh. de la otra cuarentena que, que en México uh -huh. y en agosto uh -huh. me voy Ok, o sea, prácticamente terminas tu,
0: tu carrera, ¿no? Cierras como arquitecto y decides ya iniciar tu siguiente estudio de posgrado que es iluminación y dices, yo voy a Estocolmo porque esto es lo que quiero, ¿no? Y entonces tengo que viajar a otro país para poder encontrar ese conocimiento que necesito
1: descubrir, ¿no? Sí, porque aquí no encontraba, tal vez lo busqué mucho aquí. Pero uh -huh. tampoco, tampoco era tan fácil de encontrar eso. O sea, sí. hubo cosas que perdí como becas de iluminación porque no sabía que existían. O sea, había muchas, muchas cosas que yo no sabía que existían cuando estaba estudiando. Sí. Y que ahorita me sí trato de decirles a mis alumnas. Sí. Pero... sí, va
0: cambiando, ¿no? Eso es muy cierto, cambia, ¿no? Como que tú uh, de repente ya viste que encontraste esto, esto, esto y ahora dices que también tienen que saberlo los demás, ¿no? investiguen, vean, hay esto acá y allá.
1: Sí, totalmente. O sea, no se vale qué, que qué uno padre. tenga la información y se la guarde y que los demás pues, se queden así de, ah, pues sí, yo tuve que pagar no sé cuánto para irme a estudiar, o no me puedo ir a estudiar porque no tengo esto. Sí, sí,
0: sí, sí. exacto,
1: sucede, ¿no? Sucede. Sí. sí, sí, si tú ya pasaste por eso, le ayudas sí. a otra persona. Claro, claro.
0: Oye, entonces, padrísimo, ¿cómo fue tu vida en Estocolmo cuando llegaste, te emocionó, te sentiste frustrada estar en una nueva ciudad? Porque, ¿no? Lo platicamos también en, en, mi, en mi, ¿cómo se llama? En mi plática, ¿no? De que vivir en otra ciudad, vivir en otro país es otra cosa, ¿no? Te, te abre como ¿no? los ojos de, y dices, es que esto es increíble, ¿Qué, qué, otra, ¿qué otra cosa pudiste vivir allá además de haberte ido a estudiar? en KTH de Estocolmo?
1: Uy, mil cosas o sea, pues era la primera vez que vivía sola entonces desde aprender a cocinar y a lavar ropa y hacer todo lo básico uh -huh. y darme cuenta que no era tan complicado, o sea que no tenía que tenerle tanto miedo Sí. Hasta, pues no sé eh, aprendes mucho de, de las personas que tienes junto Sí, sí. Como lo, lo que me encantó es que éramos creo que más de 20 nacionalidades y donde yo vivía yo vivía en una casa de estudiantes muy cerca de la escuela y vivíamos creo que 15 personas ahí la mayor parte del grupo entonces realmente la educación no se terminaba en cuanto salías de la escuela
0: sino mm. que seguía.
1: todo y los viajes que hacíamos, porque ya ves que hay mil ferias sí. y como ahí tú estás muy cerca Sí. Entonces, compras boletos de avión de 200 pesos, sí, sí baratísimos los boletos de avión, uh -huh. y los compras entre todos, y todos se van, y todos vienen, o sea, terminamos siendo un, un grupo de varias personas, de 15, a 20 personas, que iban a todos lados juntos, y que uh -huh. hablaban el mismo idioma, entonces por un año estuve sumergida en el mundo de, de la iluminación, aprendiendo con otros compañeros que también me enseñaron muchísimas cosas y que tenían backgrounds súper diferentes, no solamente por los países, sino por sus profesiones Eso. y sus historias de vida.
0: Exacto, ¿no? Eso es súper interesante, ¿no? De repente ves que no solo la, la luz es para... Ah, pues para el que quiere, o es arquitecto, ¿no? O sea, te das cuenta que la luz abarca como otras cosas que también hay otras personas de otras carreras, de otras especialidades que también les interesa este tema, ¿no? Y entonces se vuelve una cosa que se va enriqueciendo porque su experiencia va a ser eh, de acuerdo a lo que él estudió, ¿no? O sea, entonces tienes una crítica, tienes puntos de vista, ¿no? Se vuelve como más, más rica esa esa información.
1: Sí, totalmente. Y hay alguien con quien lo puedes discutir que lo ve desde un punto de vista totalmente diferente. Y eso mm. creo que es bastante enriquecedor y bastante útil. Por ejemplo, no es simplemente que este, pues tú lo ves o lo discutes con la misma persona con la que has estudiado toda la carrera y con la que lleva y que probablemente conoces desde prepa o desde antes, y que ten, tienen vivencias similares. Sino aquí lo estás discutiendo con gente que, que viene del otro lado del mundo y que tiene otra pues otra comunicación, otra relación con la luz. Claro. te puedo decir, pues yo prefiero la luz fría porque donde viven hace muchísimo calor. Wow. Uh -huh. Oye, pues... Y...
0: Súper interesante, súper interesante. La verdad es que está... No te imaginabas, ¿no? Encontrar seguramente a todas estas personitas, ¿no? Que dependiendo de su, de su lugar de origen, de su país, ¿no? Tienen una perspectiva bien eh, curiosa y muy particular.
1: No, no me imaginaba nada de nada. O sea, con decirte que yo decía... Pues voy a Estocolmo, voy a estar todo el año puedo llevar cualquier tipo de ropa porque la voy a utilizar todo el año, sí como no o sea, nunca imaginé ni los climas extremos ni la gente que iba a encontrar ni, ni cómo iba a ser sentir eh, este verano que, tiene, que tienes luz todo el día y que realmente nunca anochece de verdad o el invierno donde si te levantaste tarde, pues lo siento porque ya nada no tienes dos horas de luz porque va a anochecer a las tres no, y que, que te como que experimentas en carne propia lo que es, bueno, la importancia del ritmo circadiano y de la luz con, la importancia de la luz con el ritmo circadiano. Uh -huh. Y no por un jet lag, sino porque de verdad ves que, o sea, no sé. Lo estás viviendo. No sueño. Uh -huh. sí, sí, sí. Y a veces tú no, a, a ti no te pega tanto, pero hay otras personas a las que sí. Claro. Entonces lo puedes... O sea, no es solamente que lo leas
0: o que te lo cuenten. Sí, 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 totalmente, sí, hay esa experiencia, ¿no?, es completamente distinta aquí en México, ¿no?, bueno, en los países que estamos como con el horario muy distinto y con esas relaciones con el sol, ¿no?, que tal vez no las vivimos tan de cerca, ¿no?, pero en otros países, sí, o sea, hay... de repente todo es noche, ¿no?, de repente todo es luz, ¿no?, y si no estás habituado, seguramente tu, tu ritmo o, o tu, tu biología interna se modifica, ¿no? Y se tiene que adaptar al lugar, ¿no?
1: Sí, no, nosotros somos súper afortunados con respecto sí. a la luz. Y creo que por eso no le prestamos tanta atención. Exacto. Pues allá, allá sí hay una, una sí. cultura mucho más grande de la luz y de la iluminación y los colores. Y le prestan más atención a todo eso porque no la tienen. Sí. Pero aquí estás acostumbrado a tener luz todo el día, todos los días, o sea, en verano uh -huh. que se mete el sol a las 8 uh
0: -huh. y en
1: invierno a las 6 y ya decimos, ay, ah, es que no me rindió el día. O sí, fin, ¿no? Y podemos dormir súper bien,
0: ¿no? Nuestras ocho sí. horitas,
1: <risa> en completa oscuridad,
0: ¿no? Sí, eso, sí. Es, eso es muy cierto, tienes toda la razón. <risa> Oye, por ejemplo, ahí en Estocolmo, en la Universidad de KTH, ¿cómo te fue? O sea, ¿cómo te fue con el tema de, de tus materias? ¿Cuáles son las que más te gustaron, no? ¿De qué hablaban por allá en
1: Estocolmo? Este no era, no estábamos divididos como en materias, sino en módulos. Entonces esto también era algo súper diferente de la educación que yo había recibido hasta ese entonces, porque teníamos eh, módulos que duraban X cantidad de meses, un mes, mes y medio, y en ese módulo se veía a fondo una, un tema como luz y ser humano, o luz de día o eh, creación de luminarios. Entonces no era como que tuvieras una materia y tuvieras un horario de materia, sino era ve a fondo este tema y luego cambiamos de tema y hacíamos las prácticas. Y por ejemplo, en, en iluminación exterior hicimos una, iluminamos una como un poblado de ahí en Sham. y a mí me tocó iluminar la, la fachada de una iglesia y nos quedó bastante bien la verdad por ahí debe haber alguna foto o igual la subimos luego a Instagram pero es, es muy interesante hacerlo y que no te quede como un proyecto de fin de curso sino que sea un aprendizaje continuo y que lo, uh -huh. si, lo, que, que lo estés haciendo o sea si, te, si era un proyecto de todo el módulo ...mientras veías otras cosas... ...ok, entonces que tienes primero... Como, ...porque te digo, todo sí. era... Ajá, to, ...no, porque todo era como... ...como módulos, entonces todos estaban estaba... ...estamos como inmerso en un tema...
0: Uh
1: -huh.
0: ...entonces primero era como la parte de... ...en teoría, ¿no? ...se puede decir, un poco de teoría en el salón... ...pero después todo eso se reproducía directamente... ...¿no? ...en un espacio... Entonces se, se iba a hacer ese proyecto, ¿no? Donde se iba a presentar ese proyecto.
1: Sí, o tenías como microproyectos. Por ejemplo, cuando hicimos la luminaria en el módulo de luminarias, uh -huh. nos llevaron a una fábrica, llevaron diseñadores, un diseñador industrial, eh, no recuerdo el nombre, se llama Mati, que es buenísimo y te decía el, el proceso para hacer una, un luminario. Y... Uh -huh. Este, tenías como proyectitos de la tarea va a ser creas un luminario para esto ¿no? mientras tenías tu proyecto grande que es de un luminario como ya en forma y la presentación y algo muy importante es cómo presentar tus ideas este, no eran entregas a puerta cerrada que era lo que yo estaba acostumbrada aquí sino que eran uh -huh. estas cosas donde todo el mundo hablaba de algo y los sí. escuchabas y les podías decir les dabas feedback lo cual se me hace algo
0: súper enriquecedor. Sí, 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 es curioso que aquí en México vemos todavía una, un tema de educación como muy close, muy cerrado. Eh, sí, a mí, digo, muy parecido a lo que tú estás platicando ¿no? Igual, ¿no? que no, Curiosamente en otros países son más abiertos a que todo el mundo tienes que escuchar esta, ¿no?, tu proyecto, y lo platicas inclusive con, no sé si a ustedes les pasó, ¿no?, que lo platicaban con la gente del, del lugar donde se iba a hacer el, el, la, la propuesta, ¿no?, y les pedían, este, ¿qué, ¿qué opinan?, ¿no?, porque también es eso, parte de, ¿no?, como, sí, vamos a hacer este proyecto, pero también la gente que vive ahí se, te, se te, lo tenía que saber, ¿no?,
1: Así ah, totalmente, o sea nosotros para iluminar la iglesia hicimos varias entrevistas y uh -huh. en, mi, en uh -huh. mi grupo había un chico que le encantaba tomar video, hacer videos y tomar fotos uh -huh. y creo que todo eso se capturó, eran entrevistas en video o a veces eran grabadas ¿no? y se usó, creo que se usó para la presentación, no esto estoy muy segura. Pero es, era muy interesante ver lo que la gente percibía del lugar y hacer la entrevista y qué era lo que quería. Sí. O, y también entre nosotros nos dábamos feedback, porque te digo, sí. vives en una. O sea, en la mañana vas a estudiar con unas personas y en la tarde vives con las mismas personas. Sí. Entonces, si te atorabas en algo, pues tocabas el cuarto del de junto y le decías, oye, tengo esto. O, o te los encontrabas en la cocina. Sí. entonces se, te ponías a platicar con ellos ya sea del tema que estabas tratando sí. o de algún tema nuevo
0: claro, vida cotidiana también ¿no? supongo <ríe> ¿qué vas a hacer ah, hoy? ¿a dónde vamos? vamos. <ríe> oye, Yo pues qué padre eso, sí, claro sí, vida cotidiana oye, pues padrísimo tu experiencia en otro país la verdad es que pues sí, ¿no? ¿tú, tú qué les dirías a nuestros oyentes?
1: que aplican que no digan, es que es, esto está muy caro, esto no me alcanza, es que no sé. Apliquen, hay becas, hay veces sí. que la educación es, este, hay fondos, hay veces que la educación es gratuita, otras que no es gratuita, pero puedes tener ayudas. Uh -huh. Entonces, es una gran experiencia. Y lo mismo que le digo a todas mis alumnas, no apliquen, no se queden solamente con arquitectura. es una Es una experiencia bastante enriquecedora, tanto para su vida, como pues, en el conocimiento que van a adquirir entonces no se cierra nada más a pues ya soy arquitecta y voy a estar aquí toda la, no busquen otros lados en donde quieran, o sea, si quieren irse a China pues empiezan a ver qué es lo que quieren de China y que sí. las calificaciones para eso sirven, no para más o sea, cuando sales, digo, no sé a ti pero a, a mí no, nunca nadie me ha preguntado calificaciones de, o me ha pedido mi, mi recorte académico cuando aplico para un trabajo sí no entonces, para lo sí. único que te sirven las calificaciones es para la maestría, entonces a la escuela ni se estresen. Sí. Pero sí tengan en cuenta que si quieren hacer algo, que es muy recomendable tener algo después de la escuela, uh -huh. háganlo eh, Lo hagan. O sea, que sí. para eso sirven las calificaciones buenas, que no se queden así de, ah, pues sí, saqué, tengo un promedio de 9,99 y ya, sí. No voy a hacer más. No.
0: Uh -huh. Sí. Muy bien Orquídea, pues bueno se nos sí, está acabando el tiempo la verdad es que te, hay, hay mucho de donde platicar, podemos seguir hablando de, de todo esto que te, ahora sí que de, de todo esto que viviste allá en Estocolmo que está súper bonito y pues algo que quieras este, con lo que quieras cerrar en esta plática
1: el día de hoy Pues simplemente que no se ven por vencidos y que Continúen, o sea que no se pongan ustedes mismos barreras y digan, no, es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello. Sueñen y vayan por eso. Y quién sabe, probablemente lo logren o probablemente lo rebasten, o probablemente descubran que ese no era su sueño, pero descubrieron algo muchísimo mejor a lo que a la otra opción con la que se hubieran quedado si no hubieran hecho
0: nada. Muy bien, pues entonces no hay que quedarse con las ganas, como dice. Or, orquídea. No, hay que seguirte. Entonces, pues bueno, cerramos este programa y recordándoles que nos sigan por Instagram en hablando guión bajo luz. Y también tenemos nuestra página de Facebook, que también igual se llama Hablando Luz. Ahí estamos publicando todas las eh, entrevistas, pláticas y los temas de los cuales vamos a estar hablando.
1: Si tienen algún tema, duda, comentario, nos pueden escribir a hablando luz@gmail.com. Ahí también contestamos todos los, los correos. Claro. O si ya para cada una, este, nos pueden contactar en las mismas redes con nuestros nombres, si nos buscan. O en Twitter en me encuentran como Orkiki y Carmen.
0: Yo estoy como Carmen Valle en Instagram. Y bueno, las demás este, serían en Mutark en eh, object ahí estamos siempre conectadas y pendientes. Perfecto, pues un gusto hablar contigo hoy, Carmen. No, pues el gusto es mío también, porque además eres parte de este, de este proyecto, entonces teníamos que, teníamos que conocerte. <ríe> Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Bye, bye.